0: queria que você fechasse seus olhos, vamos orar pela palavra, Senhor nós te louvamos, te louvamos porque não merecemos pai, mas Deus nós somos tocados pelo seu Espírito, sabemos que é Ele que nos convence, é Ele que nos dirige, é Ele que fala conosco, que nos revela o pai, revela o filho e, Deus, e nós pedimos que o Senhor continue ministrando os nossos corações Pai, nós dependemos de Ti e abrimos os nossos corações a Ti, para que o Senhor fale de forma específica em cada coração aqui, talvez a mesma palavra possa produzir um sentido específico no coração de cada um aqui Pai, e que o Senhor fale dessa forma, por meio do Teu Espírito, trazendo direção, trazendo uma resposta das nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém queridos, estamos nesse mês ministrando sobre uma unção não é mesmo? A unção, né Deus tem, nós temos uma missão, o, an... o mês passado falamos sobre, temos uma missão, e para cumprirmos essa missão, nós precisamos dessa unção do Espírito Santo, precisamos ser cheios do Espírito Santo continuamente, não é? A Bíblia diz, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito diz o Senhor dos Exércitos, então tudo que o Senhor vai fazer na sua vida e na minha vida, precisa ser um agir do Espírito, não é? nós isso em todas as áreas, ele quer influenciar, a Bíblia fala que ah, todas, todo o Velho Testamento são como sombras, né, como tipo daquilo que viria depois na graça por intermédio de Jesus, e é um grande tipo da, daquilo que aconteceu com o povo de Israel, que foi livre da escravidão ali no Egito, e eles foram libertos, isso representa a nossa salvação, né? representa quando recebemos a Jesus e fomos libertos da escravidão do pecado e passamos a viver uma nova vida em liberdade, e ali logo em seguida desse momento que o povo de Israel é liberto, ele passa né, aquele grande milagre, onde o povo todo passa a pé enxuto né, entre, no mar, o mar se abre e o povo passa ali, é um tipo do batismo nas águas, não é? Que todos nós devemos experimentar em Cristo, né? Porque recebemos a salvação. Entendemos que morremos para a velha vida do Egito e agora estamos cruzando para uma nova vida, saindo do, das águas para viver uma nova vida. E um outro tipo que nós vemos ali do Velho Testamento é que após o povo andando no deserto, peregrinando no deserto, o Espírito de Deus, estava à frente, né? Ele se manifestava como uma nuvem de dia, e como uma coluna de fogo de noite, isso também nos representa uma experiência que nós como cristãos, que recebemos ao Senhor Jesus, que é o batismo no Espírito, não mais uma vez só, como o batismo nas águas, mas um, um andar contínuo, com Deus e com o seu Espírito, amém queridos? Esse batismo, essa direção, que no meio daquele momento de deserto, de luta, que é essa vida, não é mesmo? Nós estamos passando por um deserto, um dia chegaremos na terra prometida, que é a vida eterna, não é mesmo? Mas... Para fazermos essa trajetória, precisamos ser guiados e cheios e orientados e dirigidos pelo Espírito Santo. Né? Então, ele, esse, essa experiência do batismo no Espírito Santo representa essa, no Velho Testamento, é um tipo daquilo que estava ali no Velho Testamento, aquela nuvem durante o dia que era que Deus se movia e o povo todo via a presença dele ali no meio deles e aquela coluna de fogo no meio das trevas, muitas vezes vamos estar em situações difíceis, em situações de trevas, mas o Espírito Santo vai estar brilhando nas nossas vidas, abrindo o caminho, trazendo luz para as nossas vidas, então é, um, é algo que o Senhor quer realizar em nós, por isso precisamos buscar essa unção, precisamos buscar essa continuidade da, do Espírito Santo, movendo, falando, dirigindo as nossas vidas, não é uma experiência única, mas é uma experiência contínua, que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, amém? Em Gênesis 1, 26, diz assim, Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No 27, criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. O Espírito, ele é tão fundamental nas nossas vidas, porque quando, quando o Senhor criou o homem, a Bíblia diz aqui, ele fez conforme a nossa semelhança. O Pai, o Filho e o Espírito, o Deus triuno, Ele criou a humanidade com a semelhança dEle. Então existe um vazio no homem. Quando, quando o pecado entrou, né, o homem se corrompeu pelo pecado. E, e ficou. A Bíblia diz que o pecado faz separação, ele gera morte. Mas em Cristo Jesus... Esse, esse propósito inicial, né, de, uma, de uma conexão contínua, né, essa, essa mesma semelhança que, a, que há de eternidade a eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo em perfeita unidade, Ele nos chama a participarmos disso, essa é a semelhança, e esse é o vazio que tem em todo ser humano, que riquezas não preenche, que nada nesse mundo preenche, apenas o Senhor Deus, o Espírito Santo, por isso que devemos ser o templo do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo, existe um vazio, muitas vezes nós é, estamos frustrados com as situações, ou porque olhamos muito para esta vida, mas saiba que o Espírito Santo tem a medida certa, para preencher todo o vazio do seu coração, porque você foi feito a imagem e semelhança dEle, você tem um Espírito que pode se conectar ao Espírito Santo, amém? Foi feito em essência, nós somos Espírito, alma e corpo, e devemos adorar a Deus em Espírito e em verdade, então nós temos as condições para preencher esse vazio, e Ele quer preencher esse vazio, no seu coração e no meu e em todas as pessoas à nossa volta aquele que se abre e recebe vai ser cheio né, desse Espírito que preenche o vazio do homem né? muitas vezes o homem tem muitos anseios mas o que realmente preenche supre traz plenitude nós vamos nos ser completos apenas quando voltamos para o início, não é? Quando deixamos aquele que nos criou a sua imagem, realmente fazer parte de nós, encaixar o nosso vazio, amém? Fomos criados à semelhança do Pai, do Filho e do Espírito, e seremos completos apenas com a presença do Espírito de Deus em nossas vidas, amém? se você se sente vazio, Ele vai te encher hoje, amém? Se você se sente vazio, Ele vai te encher hoje, deixe o Espírito Santo, porque essa é a vontade dEle, é encher as nossas vidas com a Sua presença. Em João 15,15 15, diz assim, já não, os chamos, já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, em vez disso eu tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu pai, eu lhe tornei conhecido, Gálatas 4, 6, 7, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu filho, aos seus corações, o qual clama, Abba pai, assim você já não é mais escravo, ou servo, mas filho, e por ser filho, Deus também, o tornou herdeiro, amém? Ele já não nos chama de servos ou escravos, mas de amigos e filhos, que nos momentos mais difíceis, Ele está ao nosso lado, nos consolando, sentindo a nossa dor ele conhece você, a palavra de Deus diz que ele conhece as nossas vidas por inteiro ele sonda todas as coisas e ele se alegra com você muitas vezes se entristece, mas ele é esse Deus que te considera um amigo alguém próximo, não um escravo ou um servo que apenas faz algo para receber algo em troca, mas um filho que é herdeiro das coisas do Pai, tudo já é seu em Cristo, a Bíblia diz sobre isso, Nós tudo nós somos, porque tudo é de Cristo, e nós somos herdeiros com Ele, coherdeiros com Cristo, porque Ele é tudo para nós, e Ele é dono de todas as coisas, e por isso que Ele deve ser suficiente para nós, amém queridos? Quando temos essa entrega, e o entendemos como um Pai entendemos que temos um amigo, que está conosco em todas as horas, assim como um amigo natural que é imperfeito, ou como um pai natural, que também é imperfeito, mas está sempre disposto ali, para ajudar, para aconselhar, quanto mais um amigo perfeito, e um pai perfeito, amém queridos? E o Espírito essa unção, não de escravo, mas essa unção que derramada sobre amigos, sobre filhos, está ao nosso alcance, essa unção também, ela não pode ser apagada, Tiago 4, 5, ou vocês acham que é sem razão, que a Escritura diz, que o Espírito que Ele fez habitar em nós, tem fortes ciúmes? Efésios 4,30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção, e não apaguem o Espírito, 1 Tessalonicenses 5,19, Ele é uma pessoa, e Ele se entristece conosco, muitas vezes, quando não ele está conosco, amém? O Espírito está conosco, mas nós muitas vezes o colocamos de lado. É, aqui diz no sentido de apagar, né? não apaguem o Espírito. É mais ou menos como ignorar alguém. É mais ou menos como cancelar alguém. Eu cancelo, eu deixo de lado. Não é? Mas o, o, a pessoa do Espírito Santo, nós temos que deixar esse fogo crescer. Temos que... A, que colocar mais lenha, que é a nossa busca, que é a nossa, o nosso coração aberto a Ele, porque Ele anseia estar com você, Ele tem ciúmes de você, Ele anseia, Ele está disponível, Ele deseja tocar o teu coração todo o tempo, Ele quer te muitas vezes impedir de fazer coisas, o Espírito Santo impede, Ele coloca algo no teu coração e diz, pai isso eu não devo fazer, o Espírito Santo pode te impulsionar a fazer coisas, Ele pode te dirigir, Ele pode te capacitar, e Ele pode te convencer, amém? E Ele pode te ensinar, essa semana, ontem eu tava, estava preparando a palavra, e a Débora estava mexendo em umas coisas lá em casa, organizando, e ela achou um, uns caderninhos, que eu, de devocional, quando eu tinha lá para os 15 a 16 anos, e a gente começou a ler, e esse, e esse caderninho eu tinha ali meu tempo de oração, eu anotava aquilo que Deus falava ao meu coração, né? aquilo que eu aprendi, né? e eu comecei a ler aquilo, eu, e, e, e eu tinha o quê? um ano de convertido, de conhecido, conhecido a palavra, mas eu fui batizado no Espírito, e eu comecei a ter muita fome de Deus, e eu comecei a buscar naquela época, né? e aquilo faz 30 e poucos anos, está né? ali escrito, e, e eu comecei a ler, e eu, eu vi como que Deus se revelou para uma criança, né? 15 anos, 16 anos, um adolescente, um adolescente vai ficar chateado de chamar de criança, mas não, para um, um adolescente, e eu estava lendo aquilo, e eu comecei a depois agora, depois de tantos anos, né, estudando a experiência e tudo mais, eu falei, quem ensinou esse menino? <risos> o Espírito Santo, é claro que eu recebi a palavra lá nos adolescentes, eu estava na igreja, eu né, busquei o Senhor, mas o entendimento espiritual a compreensão daquilo que é a vontade de Deus, o próprio Espírito fala, nós muitas vezes recebemos a palavra aqui, mas se nós deixamos o Espírito ministrar, Ele produz fruto é sob mais medi sem medida nas nossas vidas, né? e aquilo foi tão interessante como que o Espírito Santo nos ensina, e a Bíblia diz sobre isso, que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas, né? não só em trazer a informação, mas fazer a gente experimentar aquilo e de fato aprender, e foi muito interessante ver como Deus ministra os nossos corações pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 2,10, Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, nós porém temos a mente de Cristo, é mais do que um rótulo, ah eu sou batizado, eu sou cheio do Espírito, é uma experiência vital e relacional, é ter esse relacionamento íntimo com Deus, é Ele que revela o Pai, Ele que revela o Filho, Ele que revela esse Deus triuno, porque o Espírito conhece as profundezas de Deus, a mente de Cristo, Ele revela os nossos corações, Ele fala com aquele que o busca, Ele nos apresenta, né, Ele nos convence do pecado, e Ele nos apresenta a justificação pelo sangue, tudo isso é obra, que o Espírito Santo, que conhece as profundezas de Deus, que conhece você profundamente, Ele sonda todas as coisas, e Ele quer falar, e mover, e trazer essa verdade, a verdade de, da, da palavra, não apenas no entendimento da mente, mas do coração, e essa é toda a diferença, é isso que transforma cada um de nós, segundo a imagem do Senhor essa unção, ela fala conosco, ouça a voz, Hebreus 3,7 diz assim, assim como diz o Espírito Santo, hoje se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam seus corações, 2 Coríntios 13,14, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês, Apocalipse 3,20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo, isso tudo mostra o quanto o Senhor deseja revelar a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão com o Espírito Santo, Ele quer sentar à mesa com você todos os dias, Ele quer repartir seu coração, Ele quer repartir a sua graça, Ele quer repartir o seu amor, Ele quer que você e eu sejamos com Ele, tenhamos comunhão com o Senhor, isso é tão vital querido, isso é tão real, isso é tão transformador, decida buscar o Senhor de todo o seu coração e você verá maravilhas, porque vamos conhecer os seus mistérios, vamos conhecer a sua vontade, vamos assentar com Ele intimidade, a Bíblia diz que em Cristo, nós também nos assentamos com Ele, nos lugares celestiais, é como se o céu abre sobre nós, quando estamos nessa dependência, quando estamos respondendo a sua voz, Deus fala, Deus fala, ele usa situações, ele usa a sua palavra, mas se você tem um coração realmente aplicado em obedecê-lo, ele vai comunicar a sua vontade, e ao longo dos dias você vai ver, nossa, Deus tinha me dado essa direção, e olha aqui o resultado, né? o contrário também é verdadeiro, ele muitas vezes quer te impedir de algo, mas se você rompe aquilo, se você despreza a voz suave do Espírito, né? aquilo também terá consequências ao longo do tempo, você vai ver, mas Deus nos chama a ouvir esta voz, e não endurecer o coração, porque é uma relação de pai, é uma relação de amigos, amém? Que Ele quer derramar sobre nós, em Gálatas 5,16, mais do que uma experiência, uma vida no Espírito, por isso digo vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfa satisfarão os desejos da carne, pois a, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo das le da lei, continuando, ora, a obra da carne são manifestas, imoralidade sexual impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias escoisa, e coisas semelhantes, eu os advisto, como antes já os adverti, que os que praticam estas coisas, não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, contra estas coisas não há lei, os que pertencem a Cristo, crucificaram a carne, com as suas paixões e seus desejos, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, né? Jesus foi o nosso grande exemplo, foi guiado pelo Espírito para fazer a vontade do Pai, todo o tempo ele obedecia aquilo que o Senhor colocou e dirigiu, e assim ele é o nosso grande exemplo, nós muitas vezes estamos nesse conflito, esse campo de batalha muitas vezes são as suas emoções, são seus pensamentos, esse campo de batalha pode ser ali os seus relacionamentos, que você tem, com a sua família, com seus amigos, o campo de batalha pode ser as suas atividades, seu trabalho, né? seu, seus estudos, o seu dia a dia, o campo de batalha, né? a Bíblia fala que nós somos corpo, alma e espírito, muitas vezes vai estar ali nos seus pensamentos, na sua alma, nos seus sentimentos, mas eu e você podemos decidir, se nos inclinamos para o espírito, ou se nos inclinamos para para a carne, né? e, ele, e o Espírito ele tem a resposta, ele tem o antídoto, para cada uma das, da, da carnali, das, das coisas da carne, que militam contra o Espírito, né? ele quer tirar a ira, o ódio, né? e colocar o amor, colocar a alegria, ele quer tirar a discórdia, as dissensões, as facções, e por paz, Amém? Ele quer colocar longo ânimo, paciência. Ele é aquela pessoa que mesmo que está numa situação difícil, ele não está irado, ele não está cheio de ódio, com o coração agitado, mas ele espera no Senhor. Está ao teu alcance, não é algo que você tem, não é algo que você tem por si só, é fruto do Espírito agindo em você são recursos que o Espírito Santo derrama para aqueles que os buscam, a nossa tendência é a libertinagem, é os ciúmes, é o egoísmo, mas o Espírito troca por fé, por humildade, mansidão, por bondade, por gentileza, a nossa carne ela deseja a imoralidade, a impureza, a embriaguez, as orgias, mas o Espírito tem domínio próprio, para derramar sobre você, derramar sobre o seu coração, por isso nós devemos viver nesta dependência do Espírito Santo, por isso nós temos que estar assim vazios diante dEle, para que Ele preencha, né, tanto a capacitação para servi-lo, quanto também a capacitação para sermos semelhantes ao Senhor, né, à medida que o contemplamos, à medida que o buscamos, em Romanos 8, 5, 6, diz assim, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, a mentalidade, em, outro, em, outra, em outra tradução diz, a inclinação da carne é morte, mas a mentalidade, ou a inclinação do Espírito, é vida e e paz, amém queridos? Essa é a decisão que eu e você temos que tomar todo dia, o que vai estar na minha mente? Onde eu vou me inclinar? Para quem eu vou me inclinar? Para alguém eu irei me inclinar, ou eu me inclinarei para a minha carne, ou eu me inclinarei para o Espírito, e essa é a decisão que temos que fazer para vivermos nele, e andarmos nele. E por fim, eu quero falar sobre um pouco sobre o batismo no espírito. Em Atos 1:5 diz assim: Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Em Atos 10:44, 46 diz assim: E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram, ouviam a palavra e os fiéis que eram da circuncisão, circuncisão todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Ali houve uma manifestação, né, um enchimento do Espírito Santo. Sabe esse batismo no Espírito? Nós podemos ter um início, mas é algo contínuo, Deus quer nos encher todos os dias, né? a gente precisa tomar essa decisão, de buscar, de buscar, de buscar, de buscar a presença do Senhor, amém? Buscar o Espírito Santo, e Ele está disponível, Ele está ao alcance das nossas vidas, e aqui diz que eles falaram em línguas, e eu queria falar um pouco sobre essa... Esse, esse, essa manifestação do Espírito Santo, em 1 Coríntios 14, 4, 5, o que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja, e eu quero que todos, vos, todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação, em Atos 2,8 diz, como pois os que ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos, essa parte aqui é aquele momento de Pentecostes, que todo o povo recebeu o Espírito Santo, e eles começaram a falar em línguas estranhas, e as pessoas começaram a entender na sua língua nativa, eu queria aqui, baseado né, numa, numa definição que eu ouvi do pastor Luciano Subirá, dar então essas três definições sobre o falar em línguas, que é algo que o Senhor quer derramar sobre nossas vidas. Né? O primeiro é a linguagem de oração. O homem, aqui a linguagem de oração é como nós lemos, é, o que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Então, nós... Temos também esse tipo de falar em línguas, que é essa linguagem de oração. Eu pratico muito isso. Eu, muitas vezes eu estou ali no carro, começo a soltar uma jarrada, umas jarrada como que é? Jarrada, jarrada. Oi? A Rajada de línguas ali. E que que bom que ninguém está fechado, o ar-condicionado ligado, ninguém está ouvindo ali do lado, por quê? Porque edifica o meu espírito, nós muitas vezes estamos ali na adoração, falando em línguas, e sendo edificado o nosso espírito, porque é uma linguagem de oração, que o Senhor... É, entrega para nós, e como Paulo disse aqui, quero que todos vós faleis em línguas estranhas, e ele estava aqui ensinando a igreja, sobre também, uma outro tipo de manifestação do falar em línguas, que é, é, que aí ela é direcionada como um dom, né então aqui, só concluindo, a linguagem de oração, o homem fala com Deus, amém? É o falar em línguas como uma linguagem de oração, a edificação é? pessoal e ninguém entende, porque você está sendo edificado no seu espírito, não tem alguém do seu lado, ninguém está entendendo, mas o seu espírito está sendo edificado, é algo que o Senhor quer derramar sobre nós e é muito abençoador, mas o falar em línguas como variedade de línguas, que é aquele outro exemplo que o próprio Paulo, o próprio Paulo disse aqui, né? se você então, Fala em línguas que também interprete. Então, ela tem a mesma função da profecia, que é Deus fala com os homens, né? Ele traz uma edificação coletiva. Muitas vezes, né? No culto a gente começa a falar em línguas e Deus traz uma mensagem então aquilo é, é algo que, como uma, como uma interpretação daquilo que Deus está colocando no nosso coração, e esse dom também pode fluir, acontecer com duas pessoas, né? uma pessoa levanta e começa a falar em línguas, e alguém tem uma revelação do Espírito e interpreta aquele falar em línguas, então isso é uma forma de profecia, ou seja, um, um dom que o Senhor também, não, talvez todos não terão esse tipo de falar em línguas, mas... Deus vai usar conforme o Espírito deseja Ele é, ele é como um vento Ele sopra para onde quer Mas entendendo então Deus fala com os homens A edificação é coletiva Coletiva, ou seja, e todos entendem Porque é uma interpretação Como se fosse Uma profecia Mas existe um terceiro tipo Que também está aqui nesse texto Que ele até, nós colocamos ali no Atos 2.8 Que é o que aconteceu em Pentecostes ele é um sinal para os incrédulos. O homem fala com Deus a outro homem. A edificação é para terceiros, é para alguns individualmente. É... E só quem recebe a mensagem entende. Eu vou contar aqui uma história do pastor Samuel de Souza. Lá nos primórdios, né? ele há muitos anos atrás, quando começou o seu ministério, ele ainda trabalhava como... É, acho que ele consertava rádios assim, e, e uma certa vez, ele, ele, o pastor Samuel de Souza é o pai do pastor Davi de Souza, né, que sempre vem aqui, do pastor Samuel, pastor Jônatas, pastor Avelma, e, 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 eles, e ele foi fazer esse trabalho e ele Chegou lá e ele, ab... ele tinha esse costume de abrir a maleta dele de ferramenta Tirar uma Bíblia e colocar assim de forma visível Justamente para abrir um gancho ali de poder falar do Senhor Para aquela pessoa perguntar alguma coisa né? E aquela pessoa que ele estava fazendo o serviço Chegou ali e apontou para a Bíblia e disse assim Olha, eu acredito só no Velho Testamento desse livro No Novo eu não acredito e ele, aí aquilo foi um gancho para ele começar a conversar com, aquele, com aquela pessoa que ele estava ali prestando serviço. E por fim ele disse, olha, já que você acredita né, no Deus do Velho Testamento, eu posso orar para que o Deus do Velho Testamento te abençoe e toque a sua vida tal. E ele aceitou, não, tudo bem, pode orar. E o pastor Samuel de Souza começou, antes de começar a orar, né, assim verbalmente, ele começou a orar em línguas antes. E orou um tempo, sentiu no espírito ali de orar em línguas, começou a orar em línguas por um tempo, e depois fez a oração, e quando ele terminou de orar, aquele senhor estava assim, como que estatelado, assim, como assim? E ele falou, ah, seu nome é Samuel, então você é judeu? Não, não sou judeu, mas você conhece o hebraico? Não, não conheço, não, como você não é judeu? você acabou de orar aqui na língua judia, no língua, no, na língua dos judeus, e, mas ainda no sotaque da região onde, o, o, os, onde eu nasci, onde eu tinha os parentes e tudo mais, olha aí, isso é um sinal para o incrédulo, mais ou menos como aconteceu em Pentecostes, né? aquela multidão ouviu, na sua língua materna, algo que era específico. Então essa é uma terceira forma de manifestação do falar em línguas que Deus quer derramar sobre nós. Amém, queridos. ele quer te renovar, te encher, importante entendemos que temos o Espírito Santo, né? E isso o Senhor sopra como ele quer, né? A gente não pode de forma alguma ah, se você ainda não não tem esse falar em línguas, você ainda assim, o Senhor enche a sua vida, o Senhor pode tocar seu coração, né, que, não haja, que você não se sinta nem um pouco é, inferior naquilo que o Senhor quer fazer, Ele derrama graça, como a gente viu aqui, Ele derrama para aqueles que o buscam, Ele anseia te encher, né, mas é como um pai, Ele vai dar o Espírito, ele, se você pede se um filho pede pão ele não dá um, um escorpião ele vai dar um pão não é? nós pais que somos imperfeitos damos boas coisas para os nossos filhos e Deus vai dar o Espírito Santo àqueles que pedirem, amém queridos? nós precisamos abrir os nossos corações para sermos cheios inundados pelo Espírito, eu queria pedir para os músicos virem à frente possa ficar de pé, por favor? Eu quis trazer tantos versículos, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra, sabe queridos, quando nós vemos o quanto o Espírito Santo deseja nos encher, o quanto o Espírito Santo deseja nos capacitar o quanto o Espírito Santo deseja transbordar em nossas vidas, sabe nós vamos cantar essa canção, eu queria que você nesse momento, mais do que cantasse, orasse essas palavras, clamasse para que o Senhor te enche de novo, Ele quer ser esse que te guia, Ele quer ser esse que te capacita, ele quer ser esse que escreve a sua história. Não guiada por você mesmo, mas pelo Criador, porque Ele te fez a sua imagem. E, e para que você e eu sejamos completos, nós precisamos estar conectados nele. E Ele tem mais. E o que Ele espera é que você se renda. O que Ele espera é que você o clame. O que Ele espera é que você ansei por ele, amém? Vamos.